0: Satanás arandea a Pedro, segunda parte Hola bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel Esta es la segunda parte de esta miniserie donde estamos hablando de Simón Pedro Uno de los discípulos más cercanos a Jesús Vayamos ahora a otro momento particular de su vida donde el Señor Jesús de nuevo se dirige a él con una tremenda reprimenda. En el capítulo anterior vimos operando a Satanás a través de Pedro. Ahora vamos a descubrir cómo Satanás zarandea a Pedro, pero con el consentimiento y cuidado de nuestro buen Dios. Este mensaje es revelador y estoy seguro que traerá paz, gozo y esperanza a muchos de ustedes que aún buscan respuestas en medio del sufrimiento bien, Lucas 22, 31 al 34 en la versión Reina Valera 1960 Jesús anuncia la negación de Pedro dijo también el Señor Jesús Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero este pero es muy importante pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos él dijo señor señor estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y él le dijo pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces bien aquí el contexto es que se trata de las últimas horas de jesús previo a ser arrestado por los detalles que la biblia nos revela en estas horas se percibe en el ambiente una terrible actividad demoníaca así como lo escuchan actividad demoníaca en masa toda esa influencia o energía infernal que se movía ciertamente calaba en los discípulos fíjese satanás ya había entrado en la mente de judas iscariote ya había entrado en la mente de los líderes religiosos para matar a jesús y ahora la víctima de nuevo era pedro y digo de nuevo porque recuérdense que satanás ya lo había usado como títere para tratar de interrumpir la misión de jesús y en estos versículos jesús hace una revelación un tanto perturbadora porque declara a sus discípulos que satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos esta declaración de jesús para las mentes carnales sin madurez espiritual podrá parecer algo descabellado sin embargo todo tiene una explicación y una lógica que voy a tratar de explicarles aquí o sea que satanás siempre le pide permiso a dios para tentarnos miren yo no estoy seguro si siempre le pide permiso a dios lo que sí estoy seguro es que sí nos tienta porque satanás es un psicópata tentó a jesús al hijo de dios cómo no va a tentarnos a nosotros tentó a eva en el huerto del edén siendo ella una criatura inocente en cuanto al pecado tentó a david que para dios era considerado inocente un hombre conforme al corazón de dios dice la biblia y tentó a job un varón que dice que era perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal o sea satanás nos tienta a caer en el pecado y también nos tienta para afligirnos de hecho esta es la segunda vez que se ve en la biblia que satanás está pidiéndole permiso a dios para tentar a uno de los suyos, en este caso a Pedro y al resto de los discípulos. La primera vez fue justamente a Job, Job 1.10. Entonces yo sí creo que Satanás tienta a todos, pero cuando se trata de creyentes, tiene que pedirle algo así como un permiso especial a Dios. Y si Dios le concede ese permiso, es para propósitos divinos y especiales ojo esas tentaciones pueden venir acompañadas de aflicción y angustia pero estas pruebas siempre, siempre serán para nuestro beneficio los personajes que le mencioné anteriormente David, Job, incluso José el hijo de Jacob fueron tentados y padecieron pruebas en un momento de su vida, sumamente difíciles, y eso que eran hombres íntegros, que amaban a Dios, y ahora vemos acá, a un Pedro, nuevo en la fe, todavía bastante carnal, pero con un corazón sincero, siguiendo las huellas de su maestro, a quien trata de imitar, pero viene Jesús y le dice, Pedro, Pedrito, Satanás ha pedido permiso a Dios, para zarandearlos como al trigo y tú pedrito serás el primero en otras palabras pedrito ahorita el diablo se va a venir contra ti y te va a dar una zarandeada de locos <ríe> la palabra zarandear que jesús usa aquí da la idea de sacudir de agitar menear incluso maltratar estremecer sangolotear zarandear o oh, el zarandeo se refiere al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible recuerden que jesús ilustraba así sus enseñanzas con cosas de la vida cotidiana de aquel tiempo y de aquella cultura obviamente eso era algo muy común en israel en aquella época y bueno lo que estaba aquí tratando de decir jesús a pedro era lo siguiente pedro el diablo va a venir contra ti y te va a agitar con violencia de un lugar a otro vas a ser afligido o van a ser afligidos tus emociones tus pensamientos tu fe tu espíritu todo va a ser sacudido, vas a ser quebrantado y el diablo cuenta con mi permiso, en la versión de la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo se lee así, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado, ¿Por qué Dios estaría permitiendo que Pedro y el resto de los discípulos fueran hostigados y zarandeados por el diablo esta es una excelente pregunta con una excelente respuesta para ser purificados, fortalecidos en su fe y llevarlos a otro nivel todos los que son verdaderamente hijos de Dios tarde o temprano tienen o tendrán que ser zarandeados con un propósito divino, divino, pero será solo por un breve momento, será una temporada no más, para separar la cascaría o la basura que muchas veces todavía está impregnada en nuestro corazón. Nosotros no la miramos, pero Dios sí la ve. En este periodo de tiempo de agitación y estremecimiento, el creyente experimentará lo que algunos dicen la noche más oscura del alma. Para revelar tu verdadero carácter, tu verdadera esencia, tu verdadero yo. Este proceso Dios lo usa siempre con sus hijos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser... Que por ahí se cuele una espiga de cizaña. Si ¿Sí me va entendiendo, cuando Dios permite el zarandeo, siempre, siempre será con un propósito mayor. Eso sí, Satanás no podrá hacernos más daño más allá de los límites que Dios establezca. O sea, el permiso que Dios concede al diablo. Es un permiso condicionado, limitado. Ahora miren qué linda la promesa de Dios. Inmediatamente el Señor le dice a Pedro que Él ha orado específicamente por Él para que su fe no falte. Y para que Pedro cuando termine la prueba pueda fortalecer a los otros discípulos. Así que el zarandeo tenía un propósito necesario para cada uno de los discípulos acá quiero que noten tres cosas cómo opera el reino espiritual o cómo el reino espiritual influye en el reino natural cómo Satanás al final es un siervo o una herramienta del juicio de Dios un ángel caído con un poder limitado Dios le da órdenes y él obedece y por último noten cómo Dios promete tener cuidado de nosotros en medio de las pruebas para fortalecernos para purificarnos y para hacernos más a la imagen de cristo si eres hijo o hija de dios y estás ahorita en medio de una prueba difícil recibe esta palabra ten la seguridad de que dios tiene el control de tu situación y no solo eso él está intercediendo por ti y por los tuyos, para que no te falte la fe y para que tú más adelante puedas fortalecer a otros. Ahora leamos la otra parte, lo que Pedro le dijo a Jesús después de que el diablo iría a zarandearlos. Versículo 33. Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte aquí vemos a ese pedro impulsivo arrebatado emocional y bueno jesús le dijo pedro te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado tres veces que me conoces el canto del gallo aquí señala que estas cosas acontecerían al amanecer y así sucedió exactamente de acuerdo a los evangelios después de que el gallo cantó Pedro ya había negado tres veces al señor Jesús Jesús ya había sido arrestado y ese Pedro que había dicho que no lo dejaría y que hasta daría la vida por él ya lo había traicionado lo negó tres veces con tal de salvar su vida se avergonzó de jesús lo rechazó en otras palabras lo traicionó por eso dice aquel que crea estar firme mire que no caiga primera de corintios 10:12. yo no sé qué sintió pedro cuando oyó cantar al gallo pero yo me imagino que sintió la muerte se sintió basura mientras jesús lo miraba de lejos con ojos de misericordia como quien dice pedro te lo dije te lo dije que ibas a traicionarme es en ese preciso momento cuando da inicio el zarandeo pedro sintió en ese momento estremecerse posiblemente entró en un shock nervioso o en un shock emocional escuchar el gallo fue como haberle caído un balde de agua fría todo su ser cuerpo alma y espíritu comenzaron a ser sacudidos la biblia no dice eso pero se sobreentiende de acuerdo al texto pedro comienza a ser atormentado en su mente esto es algo así como cuando se experimenta un ataque de pánico y ansiedad. Para él esto fue algo inesperado. Entró en angustia, preocupación y miedo. Claro, porque no solo miraba de lejos cómo los romanos le pegaban a su señor y él sin poder hacer nada, sino por el hecho también de que él había prometido estar con él hasta el final. Sin querer, como dicen, ya lo había negado tres veces. Ese sí que era un momento sumamente estresante para él. Las voces acusadoras del enemigo comenzaron a invadirlo. Es por tu culpa. Pedro, tú no vales nada. Pedro, eres un fracasado, etcétera. Voy a leer todo el contexto de Lucas 22, 54 al 62. Siempre en la versión Reina Valera 1960. Pedro niega a Jesús y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. O sea, prendiéndole a Jesús y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, un poco después viéndole otro dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy, como una hora después, otro afirmaba diciendo verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto al señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro saliendo fuera lloró amargamente lloró amargamente a ver qué es llorar amargamente porque llorar es una cosa y llorar amargamente es otra para algunas personas llorar es algo muy fácil y muy común hay gente que incluso finge llorar y derraman lágrimas llorar amargamente para mí es una prueba visible de arrepentimiento por algo malo que hicimos llorar amargamente creo que es también la expresión más genuina de un sentimiento profundo del alma tomando en cuenta el caso de pedro para mí aquí se trata de una señal de un verdadero quebrantamiento y una señal de su recuperación espiritual recordemos el carácter y personalidad de pedro era un tipo rudo áspero sin educación formal el típico machista digamos el que se creía muy salsa para todo espiritualmente qué pasó aquí primero el zarandeo no cabe duda de que fue un zarandeo violento satanás agitó su alma con fuerza ¡Arr! y sus sentimientos emociones pensamientos su fe Todas fueron dislocadas, movidas de su lugar. Su alma fue devastada. Y esto me trae a la memoria aquella figura que usa el doctor Iñaki Piñuel con respecto al abuso narcisista y psicopático. Él afirma que la persona queda tan devastada en su alma que es como que ahí hubiese pasado un huracán de categoría 5. Y bueno, este zarandeo o este huracán sobre Pedro, trajo como consecuencia el quebrantamiento. ¿Se imaginan el gran Pedro, la roca, quebrantado, llorando amargamente? Sí, Pedro, el discípulo ferviente, el que siempre llevaba la espada en la cintura, el que acababa de gritar a los cuatro vientos, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora está roto, quebrantado, devastado. Ojo, fue un zarandeo espiritual en su mente, en su alma, en sus emociones. ¿Para qué? Para purificarlo y para fortalecerlo en su fe. Yo les quiero leer un extracto de mi libro donde justamente comenzó mi serandeo en el capítulo 1 y se titula el descarte por cierto pueden descargar este capítulo gratis en el link que dejaré aquí abajo del video y dice así en ese instante algo dentro de mí se rompió poderosamente comencé a caer en un vacío sin fin mientras mi corazón era acuchillado suave y violentamente mi alma empezó a estremecerse de miedo y angustia era como que me arrancaban el pellejo del cuerpo sin anestesia o cualquier órgano interno de mi cuerpo con saña y furia del infierno ante esa amarga realidad estaba pálido sudando frío sin saliva sentía que me ahogaba como que alguien me estuviera asfixiando me senté en la cama queriendo llorar pero no pude mis lágrimas se atoraron en el centro de mi garganta entré en pánico en una crisis de nervios y atravesé una intensiva disonancia cognitiva me sentía casi muerto pasaba de un estado a otro de cuclillas tratando de juntar lo poco que me había dejado apenas aliento es que acaso ella es humana de repente, en el fondo de mi habitación o de mi conciencia, escuché una prolongada carcajada diabólica mufándose de mí. Era una risa oscura, burlona y acusadora que me provocaba gota a gota una muerte psíquica, destruyendo a su paso como un tren descarrilado todo intento de defensa, iniciativa y juicio de mi parte era jezabel intimidándome revelando así su poderío egoísmo extremo y gloria narcisista entonces en una milésima de segundo forzadamente fui llevado al desierto y colocado en una dimensión inhóspita sin comprender qué era lo que pasaba cuál era el objetivo de esta desgracia y por qué se me estaba tratando como a un delincuente aparentemente el tiempo se detuvo y me puse a observar detenidamente a mi alrededor, pero todo estaba intacto y normal en mi cuarto. La cama, el televisor, la librera, el closet, afuera escuchaba el sonido de los carros, el ruido de las fábricas y lejanamente el ruido de las ambulancias y unos perros que ladraban. Mi teléfono tenía señal, la fecha era la correcta y mi corazón latía al ritmo de las agujas del reloj no estaba soñando solo estaba suspendido en una telaraña invisible aislado en un carrusel infinito de emociones con una sensación de impotencia paralizado y con más dudas que certezas jezabel se fue huyendo como un ladrón escondiendo la mano fría y calculadamente con total impunidad con el fin de provocarme el mayor dolor posible, y lo logró. Esta artimaña la empleó para humillarme, mortificarme el alma y sentirse ganadora de esta batalla. Con esta acción Jezabel dejó patentado el sello de la destrucción. Me dejó bien claro que no sirvo para nada y que todo ha sido por mi culpa ella decretó una guerra injusta inentendible yo estaba desarmado y ahora solo sin identidad sin amparo sin custodia bien para los que son hijos de Dios estos son los métodos que nuestro Señor usa para purificarnos y fortalecernos muchas veces en la fe y la verdad es que a veces eh, son necesarios estos procesos porque nos hacen tomar conciencia no sólo de nuestra fragilidad como seres humanos sino de nuestra necesidad de Dios el zarandeo permite expulsar esa cascaría inútil que nos estorba y que nos impide sacar nuestro potencial nos ubica donde estábamos y donde estamos ahora nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y cuando tú ves las cosas desde otra perspectiva te das cuenta que estabas equivocado y que estabas haciendo las cosas mal. Pedro necesitaba corrección y él la aceptó. Esa es la gran diferencia entre la traición de Judas y la traición de Pedro al Señor Jesús. Ambos eran diferentes. Judas, recuérdense que era un psicópata, un falso, lo movía la avaricia. Pedro, en cambio, era, eh, pues si bien un hombre carnal, al menos era un hombre sincero, sencillo y bien intencionado. Pedro lloró amargamente, su quebrantamiento fue genuino, experimentó el verdadero arrepentimiento, en cambio Judas no. Y eso lo vimos en la serie pasada. Judas experimentó remordimiento. Arrepentimiento. Y remordimiento no es lo mismo. Si de verdad Judas se hubiese arrepentido. Hubiese buscado el perdón de Dios. Y tampoco se hubiese suicidado. Pedro en cambio. Aunque le falló a su señor. Estuvo pendiente de él. Hasta el día de su resurrección. Esos días fueron para este discípulo para pedro días amargos días de tormento y de depresión por su infidelidad digamos porque se jactó de su fidelidad pero al final lo negó eso lo persiguió por un tiempo y jesús sabía que él estaba mal por eso es que al primero que se le apareció luego de la resurrección fue a él para qué para restaurarlo y para sanarlo. Y le dio otra oportunidad. Miren qué hermoso esto. Jesús que intercedió por Pedro, ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esto es maravilloso. Yo no sé en qué etapa del abuso te encuentras, pero Dios sí lo sabe. Dios está contigo y él tiene el control de tu situación. Mira, yo entendí esto mucho tiempo después del abuso entendí que satanás me había zarandeado pero entendí también que dios estaba conmigo el zarandeo tenía un propósito y la verdad es que después de esa experiencia traumática ahora soy un hombre maduro con más sabiduría más conocimiento y más revelación ahora estoy capacitado para animar a otros para fortalecerlos y darles una palabra de esperanza el abuso narcisista es una verdadera tragedia lo sé pero si eres hijo o hija no tienes por qué temer, no tienes por qué desesperarte ni desalentarte, recuerda que estás en un proceso, los procesos tienen un inicio y un final, Dios es bueno y para siempre su misericordia, después de la tormenta viene la calma, recuerda cuando la noche llega a su punto máximo, cuando la noche es más oscura y el silencio es estremecedor es porque ya está a punto de amanecer pronto sanarás pronto recibirás un milagro si lo crees deja un amén en los comentarios ahora la clave está en identificar si la prueba que estamos viviendo viene de dios o se trata de las consecuencias de tus pecados o de tus malas decisiones de igual manera no importa en Cristo Jesús hay perdón. El Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Bien, gracias por llegar hasta acá. Si el mensaje fue de edificación para tu vida, deja un like al video y compártelo por todos los medios que puedas, por WhatsApp, en grupos de Facebook, etcétera. Será hasta la próxima. Bendiciones. Soy Javier Samayoa, Maranata Cristo Viene.